0: 其其与其来说，就是说在六七十年代之前，就是民主党跟共和党，它就是一个意识形态较为松散的大联盟政党。它的这个选民的组成和政策立场，它就基本上是以这个人文历史和社会经济发展以及包括重大历史事件有关系的，而不是局限于单一的一个意识形态。那么在现在呢，我们就可以看到，就是民主党是这个聚集在自由派这个意识形态这个。这个大的核心范核心周围，而共和党是聚集在这个保守主义这个另一个大的核心周围啊。当然了这些年啊，尤、就、其是近几年是集中在特朗普主义这个、这个大的核心周围，所以这就是一个极化下的新的一个特征
1: 。就在我们观察到的这个政治精英他们的这个投票行为，从某种程度上。就我们只在乎这个最后的政策，它是如何民意如何转化成政策，或者说民意能不能很好的转化为政策。所以这个政治精英他们自己从某种程度上说，可以认为他们是个工具人，就是他们到底是怎么想的，这个不是特别特别的
2: 重要。所以说，你真的考虑一个理性的人的话，他可能也真的不想把一切事情都搞得那么清楚，然后。呃，我觉，所以说就是说，我们在考虑理性的时候，就是不仅仅是信息各方面，还有就是说是，其他可能会带来的，呃，社会和经济的影响
3: 。是你有可能去质疑与自己信仰背道而驰的这个信息的承载者的能力和可信度，所以你对不利的证据会更加严密的审查。
4: 呃，欢迎大家来到这个微底对谈的第二季第五期，然后我是山，啊、呃，今天我们来聊一下啊、呃、所谓的极化啊、呃、polarization 这么一个现象。那么我们今天很高兴有啊、呃、四位 panelist 来和我们一起参加这个啊博、呃、客。那么我们在开始之前，不妨请啊、嗯、四位可以，比如说就按照刚才的顺序啊、嗯，可以介绍一下，大概介绍一下自己，然后以及你们为什么会关心我们今天聊的这么一个问题
1: 。Hello 啊、uh, ，大家好，我是曹启彤，我现在在斯坦福商学院读政治经济学的博士第二年，然后我的研究兴趣主要是信息技术，包括社交媒体对于政治和经济的影响。然后最近几年，极化是美国政治当中一个非常热门的问题，然后也有很多人在关注，比如说社交媒体是不是加剧了美国的极化，所以我对这个问题非常感兴趣，然后我也想知道在很多其他情境之下。比如说，在中国，在欧洲，社交媒体是不是也加剧了极化？以及有什么方法？以及极化会对于政治、会对于人际交往产生什么样的影响？以及有什么方法可以让极化这个问题变得不那么严重
3: ？ h i 大家好，我是 Shelly， 我现在在 UCSD 读哲学博士一年级。我主要研究的呢是物理哲学和科学哲学，所以极化其实也不算我的啊、呃、专业领域。但是我可以分享一些比较简单、基础的极化在哲学系在认知论上面讨论的一些课题，比如说心理学上的啊极化是如何产生的，有哪些机制。以及一些应然的问题，我们是不是理应更认可与我们先前认知相符的一些证据和论点？那么，我们也会分析极化机制当中有哪些是是理性因素，哪些是非理性因素
2: 。OK， 嗯、um, ，大家好，我是钱玉杰，我现在是呃耶鲁大学经济系的呃待业博士候选人。然后我的主要研究方向是用，嗯，博弈论和机制设计的工具来研究信息经济学，然后就是会关注社交网络以及这个信息技术怎么样影响人们沟通和传递信息的方式，嗯，然后极化这个问题的话，在，呃，在博弈论这个。这个文献里面属于一个怎么讲？属于一个比较，它是它不是一个常态，因为很多模型都会讲说，呃人们怎么样能够达成共识，能够怎么样通过呃把群体的信息汇总到一起，达到一个那个呃 wisdom of crowd 呃，但是但这个很多模型的这个预测是跟我们现实当中观测到是不一样的。所以对此我感我就特别感兴趣，然后其实我自己有一篇 paper 是讲说，就是想尝试从某一个特定的角度来解释说为什么会出现极化这个现
0: 象。
4: 好，谢谢。呃，下一位是浩然
0: 。嗯，好，那大家好，那我我本人就是这个啊、呃，美国政治爱好者，所以我平常比较喜欢研究啊、呃、美国政治和选举啊，还包括国会政治，所以这个极化问题肯定很明显，就是这个当下美国政坛的一个核心。呃，核心问题嘛，就是为什么这个政治在近些年出现了这个失效和这个啊国会机能的这个出现了严重的问题，以及最后今年导致近些年出现了啊政治乱象，都跟计划这个问题是绕不开的嘛。所以，当然是从什么样的方面去理解这个现象？它到底是从什么时候开始的？然后具体过程中是又是什么样发挥了什么样的作用？啊 ，OK， 谢谢这个思维。嗯，那
4: 我们首我们讨论极化，肯定要首先啊、嗯、理解一下这个词是什么意思。啊、嗯，那我不妨我们不妨就从浩然开始。啊、嗯，我看到这个嗯你写了非常长的文章在这个栏目上来介绍啊、嗯、为什么美国政治会产生现在的所谓的极化这么一个现象。啊、嗯，那可不可以请你啊、嗯、给我们简单的介绍一下什么是美国政治中的极化？
0: 就美国政治语境下的这个极化，就是指啊，就是美国政治的两党，就是民主党跟共和党，呃，互相向两个这个意识形态的极端推动嘛，就是民主党大步向左移转左转，然后这个共和党向共和党向右转移嘛，也就是两党在这个过去的从七十年代开始，就是现在我们一般提到的政治极化这一轮，一般是从上个世纪七十年代开始，即啊民权法案之后，就是原先的南方民主党人转投共和党。然后北方的共和党人转投民主党，就是原先的所谓的这种呃四党共治体制，呃松散的政党联盟，在这个呃这几十年中变成了两个两党非常紧密的一个选民联盟嘛，就是以自由派团结在呃民主党团结在自由派周围，然后共和党团不团结在这个保守派周围，所以基本上从美国政治上的解读，政治极化就是啊、呃、这个样子，就是两党的左转跟右转就导致了政治中心的消失，与其说是极化嘛，我更容说是两极化。
4: 嗯，那你有提到这个呃、嗯，南方民主党和北方共和党这两个概念，嗯，然后嗯，可以请你详细解释一下，比如说他们分别是代表着一种什么样的政治立场，然后为什么嗯，随着历史的这发展，他们代表的这个政治立场就。
0: 好像融合到
4: 了，或者说产生了你刚才说的这么一种变化
0: ，就事实际上是这个样子。因为美国政党它实际上在政治就是呃长期长期以来就有一个误解嘛，就是说两党在过去的这个几十年中完成了这个意识形态的兑换啊或者互换嘛。但实际上这是一个呃不准确的描述，因为我们知道政党政治在美国呃根深蒂固。它这两党自从一百五十年左右之前成型以来，它其实就长期存在着各种各样不同的基本盘嘛。就是民主党实际上它是。呃，长期拥有一个非常保守的这个南方啊，就是在社会议题上，又、就是种族问题上持保守态度的南方，呃，但是他们也有长期也有这个来自于西部嘛，农场主，包括这个第一次进步这个民粹主义时代，就是十九世纪末，在这个镀金时代出现的这些这个带有洋烈的经济左翼跟这个民粹风格的这些选民，也是他们的一个主流嘛。那么在这个。新罗斯福新政跟这个威尔逊的十四条啊，当然这个威尔逊在之前嘛，这两个时代之后，那民主党的就是主要是以自由派为主，但是南方民主党人，也就是所谓的保守民主党的这个右翼和保守派，依然是这个党内非常重要的一个势力。呃，那么他们这个，所以但他们在这个民权问题上跟民主党后来这个四十年至四十年代之后的这个主流出现了分歧嘛，也就是他们逐步在这个六十年代之后脱离原来的民主党阵营。那么共和党呢，也是就是，呃，长期存在的这个中西呃东北部嘛，就是美国这些这个工业城、工业地带的这些呃资本家阶级，就是这个所谓的洛克菲勒是共和党人。那他们在这个企业问这个呃经济议题上，可能是相对来说比较保守，更加倾向于自由放任主义。但是他们往往在社会议题上持的是比较自由啊，比较这个左翼的开放的，就是社会自由派、经济保守派。那么同时还没有一个这个就所谓的这个自由意志主义者，就是 libertarian 啊，在这个中西部嘛，就是有这种纯粹的小政府保守主义者。那么他们这个原先是也是一个比较均衡的势力。比如说我们知道在，呃，这个九世纪呃上个世纪呃末的时候，内战之后，美国就是以共和党基本上是为绝对主导的嘛。那么他们党就是共和党的主要斗争就是他的保守派跟他的这个进步派之间的斗争。那么保守派比如说比较代表就是像塔夫托这样的。然、啊、后后来的哈定啊、沃伦，然后这个进步派的代表呢，基本上就是老罗斯福一那他们这个也是在，呃，随着南共和党、民主党放弃，呃，这个南方逐渐跟民主党脱钩嘛。然后这个共和党进驻民南方的时候，那这些人就是因为受到了这个，呃，南方保守主义的这种。排斥他们就北方就东东北部贵族这种所谓的贵族式共和党人比较排斥这种南方的社会保守主义嘛，所以他们就被这个逐渐的挤出了共和党的主流。那么基本上是在里根之后九四年，然后包括到小布什以来执政以来，就是南方共和党人就是取代了这个北方共和党人成为了他的主流。其其与其来说就是说在六七十年代之前，就是民主党跟共和党它就是一个意识形态较为松散的大联盟政党它的这个选民的组成和政策立场呢，就基本上是以这个人文历史和社会经济发展以及包括重大历史事件有关系的，而不是局限于单一的一个意识形态。那么在现在呢，我们就可以看到，就是民主党是这个聚集在自由派这个意识形态这个这个大的核心范核心周围，而共和党是聚集在这个保守主义这个另一个大的核心周围啊。当然了，这些年啊，尤其是近几年是集中在特朗普主义这这个大的核心周围，的，所以这就是这个极化下的新的一个特征。
4: 谢谢，好了。那么总结下来就是说，比如说在经济和社会上面的啊、呃、不同议题啊、呃，似乎这个极化过程，它把它整合成了啊、呃、两个相互对立的意识形态啊、呃。原本好像我可以有啊、呃、很多种多样的这个经济的啊、呃、立场、社会问题的立场的组合，但是现在我好像就只能有这么两种组合啊、呃。而且这两种对立的意识形态还进一步和党派的啊。呃两个党派的对立和南方和北方的对立啊，它对应起来。OK， 那么这样的一种整合的这么一个过程啊，它给这个美国的政治带来了什么样的具体的影响啊？比如说，呃，你刚才有讲到这个国会啊、嗯，它会因为啊、嗯、这个极化原因变得政治效率的低下，啊、嗯，或者是你也在文章中有提到，在这个地方的选举当中啊、嗯，它会导致啊立、嗯、场越来越极端的这个候选人当选。那么具体啊、嗯，这其中背后的机制是怎么样的呢？
0: 呃，因为极化它是一个非常复杂的问题，就它不光是简简单单是意识形态的问题，它还有这个在极化呃时代逐渐逐步发展之后形成的这个选民的政治行为的变化，就是我们可以看到在近些年一发的这个部落化嘛，就是两个党的行为就不再是简单的政治党派属性这么简单的，而更多的是一种身份认知，就是我是共和党人，他是民主党人，那我们两个就是这个对立的。所以呢，它就是形成了一种非常极端的思考思维方式嘛，就是所谓的二元思维方式。包括在这个去年疫情以来，我们可以看到极端的，就是任何信息的衰选，就要先经过这个滤镜，党派滤镜啊，不是这个一般还不是这教育水平的滤镜，就是对于政党，就是你是哪个政党的，你看什么问题就是什么态度。这一点在民调中，我们觉得反映的非常清晰嘛。包括这个在近些年，比如说。呃，共和党执政的时候，那民主党人对这个社会的发展和社会经济的这个看法就会非常的，呃，非常的这个低下。那这个共和党人反而也反之呢，就是他们一般就会非常乐观。那么民主党一上台的话，这两党的这个选民，呃，基本上这个态度就会发生一个对对调。但实际上我们知道，就美国的经济的基本盘可能、呃、就没有那么大的变化，所以他就是这种，呃，体现在了这个就选民的这种行为的极端化。那么他们的反应就是为什么说这个极化对国会的影响最大呢？就是我们知道这个呃，很多的政治学者也都说过，包括这个很有名的这个福山教授说过，就美国政治实际上它是一个否决制嘛，因为它在这个呃政治运行过程中，它有非常多的这个否决点，也就是在国会嘛，尤其是以国会是美国是少有的这个西方社会中这个两院拥有实权的嘛。那同时你的参议院还拥有这个所谓的费里巴这个冗长议事规则嘛，那就是它需要六十票，那么这个六十票一往往就需要两党的合作，那么。对吧？那你在这个，你就在国会，呃，在三权分立的情况下，你这个国会两院都握有实权，同时你还要需要一个总统，呃，去这个执行政策的话，那么你这个本身，呃，在出台政策的中过程中，它这个相对的这个要求或者限制就非常的多嘛。所以，如果你这个政政治机制在两党没有办法达到共识的情况下的话，就会出现严重的问题嘛，就是你任何事情。都绕不开这个，比如说要从这个立法层面去解决嘛，因为我们知道，虽然总统可以从行政方面去解决一些问题，包括这个，呃，司法机关，尤其是美国的最高法院，在近些年一发这个担任承担了大量的这个立法职责，实际上是一个非常糟糕的行为，但是这个。不可避免的就是说，你很多问题还是要去通过这个国会和立法去解决嘛。但是你因为这个政党极化，所以两党在大部分问题上的看法都是这个不一致的，那么他们就很难去在这个地方，呃，从从原原有的这个规则中寻求解决。那同时还有一个问题就是，美国的政治选举周期过于频繁嘛，就是一个一年，呃，它本身总统选举只有四年，然后国会选举尤其是众议院选举它只有两年。在一个，比如说零八年共和党这个民主党大胜，在奥巴马带领下，但是他这个大胜的所谓的使用空间也只有两年，一零年之后共和党在中期选举中取得大胜，然后拿回了众议院控制权，那么民主党的这个国内议程在基本上在奥巴马最后的六年就是完全瘫痪了，所以这种高频率的政治选举也就导致了。呃，即使是在一次选举中，一个政党取得了相对巨大的优势，也无法长期的保持嘛，所以它就是会导致了，呃，选民的意志长期无法在无法得到得到这个贯彻执行嘛，就是你国会本身因为极化而这个失效之后，那么这个就导进而导致了就是所谓的近些年的民粹主义的这个抬头嘛，就是人民对于这个社会制度和这个政治体系越发不满，但是呃却没有办法这个改变嘛，就是你每次发泄完情绪之后没多久之后，这个情绪又被别的情绪又给顶了下去。OK， 谢谢浩兰。嗯，那么对于这么复杂的一个现象，或者是这么
4: 长时间的一个历史过程，我不知道啊、嗯，这个政治学家和经济学家啊，如果从事理论研究的话啊，他们会从何入手呢？然后，比如说各位有什么了解的理论，对于极化的理论模型啊，能够为我们理解这个现象提供帮助那
1: 我就顺着浩兰刚才说的来讲，就是在政治经济学里面。我们一般有一个二乘二的模型来分析计划，就是一方面是精英阶层的计划和大众阶层的计划，然后另外一方面是感情上的计划和意识形态上的计划。就是说，比如说感情上的计划，是说我对于另外一个党的人，我就是觉得这些人不可靠，或者觉得这些人很坏。然后，这个这种感情的来源并不是出于就是在议题上的一种态度，而仅仅是出于一种情感的宣泄。然后，意识形态上的极化就是与此相反，就比如说我对于这个议题本身，呃，我的态度是比较厌恶的，或者说我对于这个议题本身，我的我对他的态度是比较欣赏的。所以说，就是有一个对事还是对人的这么一个区别。然后在另外一方面是这个选民大众他们对于问题的看法和政治精英，就比如说在美国的情境之下，就是政政客，比如说总统或者说行立法者，他们对于这议题的看法。所以说，就这四个维度并不是就是完全相关的，有些时候可能是大众的极化并不是很深，但是政治精英的极化非常深。然后有些时候可能是在情感维度的极化不是很深，但是在意识形态上的维度极化很深。然后有可能是反之的。最近几年我们看到的一个非常有趣的现象，就是这种在情感维度上的极化大大加剧了。就是说以前很多的这个极化在在大众之间的极化主要是意识形态上的，但是最近这十几年来，呃。对于情感方面的极化，我们看到是越来越显著的一个结果。所以说，这个其实是促进了很多政治学和经济学上的研究，这是一方面。然后第二方面就是对于政治精英的极化，因为我们知道，就是在美国，比如说国会，呃，在一九七零年代开始，政治精英的就是国会议员他们在议题上的极化开始呈现这个显著加剧的趋势。然后，政治学家和经济学家他们关心的就是什么因素导致了这种极化？然后是这些国会议员他们本身的态度就发生了改变呢？或者说是选民选出了不同的国会议员，然后因为选民的意识形态上的极化，使得这些选出的民意代表的意识形态发生了极化呢？还是因为一些其他什么原因？然后这个问题很长一段时间都是一个争执的焦点，大家没有办法用一个有效的因果识别策略来解决这个问题。但是在去年在那个 Econometrica 上的一篇文章，有一些政治经济学家，他们用 structural estimation， 就是结构估计的方法，他们找到了就七十年代到八十年代期间的一些民主党和共和党党编计票的数据。然后他们发现，这个其实之前的研究，就是之前观测性的研究，大大的高估了，呃，议员本身意识形态极化的程度。其实议员本身的意识形态极化没有那么严重，但是很多我们看到的极化现象，是因为七十年代。到八十年代这段时间，美国国会两党他们对于这个党对于议员的统票能力增强，或者说这种统票行为的密度增强，使得就因为这种统票行为，或者说我们把用英文说叫做党边计票的行为，党边催票的行为，所谓的 whip counting， 它使得，因为它会导致一些比较复杂的一般均衡效应，然后最后就导致了。最后被呃提出的议案，都是一些比在没有党编计票的情况下更加极端的议案。然后因为统票的存在，这些议案也更容易被通过。所以说，我们直接从直观看出的这个投票行为的数据来看，这个极化好像就在这个过程中加强了。但如果要是没有这些党的行为的话，可能这个极化就没有我们观测到的这么严重。所以这也是就是近来政治经济学研究的一个方向，就是我们想理解出在历史上有什么样的现象会导致极化的，就各种各样意义上的极化的增加。然后对于这个民众之间的极化呢，最近我们可以用实验的方法来研究一个干预或者说一个做法，它对于增强或者减弱极化有没有什么影响。所以最近几年也多了很多这样的研究，我也可以在之后我们讨论，比如社交媒体的时候详细介绍。大概就是这样
4: 。OK，、就是呃，我想说回到这个极化，我不是我还是没有完全的理解这种比较选情接近的选举啊、呃，跟这个
0: 极化现象它的关系是什么？就总体来说，就是说政党极化带来的一个后果，就是这个选民阶层的固化嘛，就是两党就是。所谓的消失的中间嘛，就是可以被说服或者说会摇摆的选民的数量是大大缩减的。那么两党它愈发的这个基本盘就非常的稳固嘛。你比如说，呃，就打个比方嘛，你就回到这个二十年前，就是这个双方两党这个总统候选人差距比较大，这个差距超过百分之十的这个呃这个州啊，可能有二十多个，超过不到百分之十的可能有二十多个州。那么现在来看这个两双党两党这个差距不到百分之十的这个州，可能只有十几个州。甚至可能更少啊！当然，这个就取决于这个大这个明年选举的大大的走向嘛。呃，比如说，再比如说，你出现像这个所谓的大规模的这个一边倒的这个选举的这个频率下滑嘛？就是我们知道在，在呃上个世纪中叶，你会出现像一九六四年，就民主党这个赢了四十八个、四十六、四十呃四四十六个州，对吧？然后这个七二年共和党赢了四十九个州，然后八四年共和党赢了四十九个州，这样呃单方面普选票赢百分之二十以上的这种大胜。那么现在再看。在进入新世纪以来，包括这个千禧年选，举、两千年选举，呃，这么六次总统选举中，差别最大的无非就是奥巴马那一年百分之七，百分百分之七到百分之八的这个普选票胜利。那么这个已经是成为了这个所谓的现代这个大胜的巅峰了。就即使是那样，他他奥巴马的得票也不并不能有超过百分之五十三嘛，有百分之五十三点几。那么你就可以看到这种就是。基本上你可以认为就是超过百分之四十五左右的两党这个基本盘是非常稳固的，就是无论发生什么事情，你们都很难说服他们。当然了，这个两党的基本盘可能在不同的选举中它有变化，但是这个基本上就是这个所谓的针尖对麦芒这种五十比五十这种这种对半开的这种情况已经是非常的稳固。所以他这也就反映了一种极化下的美国政治的一种，或者是选民的一种新的新常态嘛，就是他们就是，呃，不管是什么样的因素，或者说什么样的大环境，比如说经济危机也好，什么的，新冠疫情也好，他们最主要的最终还是会回归自己政党。当然了，还是有这么一些这个在边际上的这些选民可以被说服，然后最后去决定这个非常接近的这个选举结果嘛。包括一六年跟这个二零二零年，实际上他选举的差距都是这个只有几万票。好的，嗯，那我们已经
4: 聊了很多选举相关的问题了，啊，或许后面我们可以回来，嗯、啊，但是现在我们可以把这个视角稍微的转移到一个这个个人身上，啊，就是，嗯、啊，我比较好奇的一个问题就是，啊，比如说作为一个选民，我自己，啊，我是怎么进入到这么一个啊极化的过程里面，然后特别是，啊，比如说我是怎么啊把我的。呃，这个支持所支持的政党的这一套啊意识形态去完全接受。比如说，我们可以看到这么一个现象，就是比如说，假设我是一个共和党选民，然后这个时候啊、呃，在这个新冠疫情发生之前呢，我可能对于我是不是应该戴口罩上街没有任何的看法。但是啊、呃，似乎在这个新冠疫情发生之后呢，啊、呃，我如果是一个共和党选民的话，我就非常的啊、呃，有可能会认为我没有必要戴口罩上街。啊，这么一个状态，啊、嗯，而我是不是有必要戴口罩上街这件事好像跟我支持的这个政党啊，他持有的所谓的保守主义的这么一个意识形态啊，他在内容上是没有什么关系。我并不能够从保守主义意识形态出发推论出啊，我是不是应该戴口罩的这么一个答案。那么是什么因素促使了我们看到啊？这样的一些啊，所谓的新的问题，而且跟这这些啊已有的政治辩论没有关系的问题，也出现这么一个按照党派划分的这这样的啊啊对立状态
1: 。我觉得就有两个很有趣的点，一个是就我们之前说的基于情感的大众基于情感的这么一种计划。这种我觉得可以从部分程度上解释对于新发生的跟意识形态本身没有太多关系的问题上产生极化的现象，就因为这种根据情感的极化，它的一个主要理论就是说，因为以前这个就像浩兰刚才说的，政党是一个松散的联盟，然后政党跟很多关系之间他们可能没有太大的相关性。但是现在政党和一个人的意识形态、种族、收入阶层，包括很性别，呃，包括就是以及他们之间的一些交互影响都有很强的相关性。比如说，很多人会认为少数族裔大概率都会是民主党，啊、呃，当然这对于个体来说可能不是，但是就是从统计上统计上说，或者从整体上说，我们大概率可以做这样的推测，或者说，比如说白人福音派大概率都是这个共和党。所以说，就这种，呃，固化之后，人们就很容易把这个党派身份带入成他们的这个身份认同的一个很强的基础，而这个身份认同是一个人为人处事的一个非常重要的情感依赖的来源。这就是为什么我们做很多事情可能都会，或者说在一个极在一个可已经存在了一定极化基础的社会，很多人做事情都会来自于他们根深蒂固的那种对于身份认同的这样一种渴望。这就解释了，比如说，当你会发现，呃，共和党认为这个戴口罩是不好的，或者说他们从某种程度上或明或暗的鼓励不鼓励戴口罩。或者说，民主党他们认为戴口罩是好的，或者有很多民主党人都开始戴口罩的时候，你就会发现，当民主党人开始戴口罩的时候，有一些共和党人就会认为戴口罩是一种民主党或者反对特朗普的象征。所以说，这就是一种基于身份认同的，呃，这么一种基于情感的极化导致的现象。这是第一点，然后第二点就是，呃，其实。之前有一些经验研究表明，在 COVID 新冠疫情刚开始的时候，极化并没有加深。但是随着这个新冠疫情带来一些政治化的事件，比如说对于这个种族问题，就是在在这个呃弗洛伊德事件发生之后，极化就明显的加剧了。然后随之而来的对于疫情本身的这个以及对于疫情的态度本身的这个极化也加剧了。所以说，就是一件突发的事件发生之后，它可能需要一段的时间发酵，成为一个政治化的事件，然后这种政治化的事件可能会进一步的催生出这样一种极化。啊
0: 、呃，对，就反正还是就是回到原来琪的这个问，题，就是之前许东老师说的嘛，就是政治精英、政党精英的极化，或者说这个普通民众的极化，它未必是一个同步的过程，但是。我们很明显能看到，就是在这个新问题出现的情况下，那么两党除了在这个情感问题上的这个区别，就是所谓近些年比较讨论比较多的嘛，就是这个，呃，负面党派情绪，就是 negative partisanship， 是这个选民呃政治行动和这个普通问题上认呃这个论证的时候一个重要的思考因素嘛，就是反对另外的反对对面的那个党。另外一个就是这个跟随这个政党精英，也就是领袖这个的的的行动嘛，我们可以看到很明显看出来，就是因为特朗普本人对这些呃措施或者说这个口罩这样的东西的反对，引领了相当一部分共和党选民的这个认知嘛。我们也知道，这个在过去四年中，共和党基本上是一个以特朗普本人为为中心的一个为核心的这么一个领袖崇拜式政党，所以。呃，从领袖的这个带领下呢，他就会自然就会做出一种新的判断嘛。所以，但是我们觉得，呃，在其他问题上还是有很多的争议的，就是是否真的美国现在存在这个大规模选民的计划。呃，我觉得这个可能就，包括到前几年都还是学界比较有争议的一点。但是因为政党精英的极化其实是，呃，比较有定论的，就是政党精英确实是在极化。但是呃，争议也就还是这个什么导致了政党精英的极化嘛？就是是他们本身自己的极化呢，还是因为他们对这个美国他们本身自己选民的极化，还是说因为政治制度的变革，比如说这个在初选制度的诞生嘛，就或者说党的建制派，就是党的这个上层对于这个。政治程序的失控，导致了这个基层比较呃持极端态度的这些活动分子掌握了这个政党提名和政党，呃这个章党章的这些制定。那么是否是因为这种政呃政治制度的变革而导致出现的啊？还有另一部分就是国会失效嘛？还有我们之前我之前曾经也专门写过，就是呃国会程议事程序的变化嘛，就是从这个权力的分散，从委员会阶层啊、呃、基本上是独立王国重新这个集中到这个议长搞一言堂。那这些这个变革核心可能也是导致了呃这个少数党和这个多数党呃愈发走向对抗的一种呃一个诱因嘛。但是就相关的来说，就我们知道因为极化是一个呃。涵盖面过广的问题，所以大家的争议也是非常大的，就是始终还是没有定论嘛。所以我觉得这种社会社会范围的极化，呃，很大程度上还是就是要回到刚才说的那些问题上
2: 。在投票行为上，我觉得就是说政治精英的极化就就毫无就完全毋庸置疑。但是说在。具体政策上，我对此稍微有一点怀疑，因为比如说我们拿那个呃，就新冠要不要戴口罩或者疫苗怎么样处理疫苗这个问题举例子好了，就就我个人的这个没没有数据支持的观察，似乎感觉很多一开始最多最多对口罩非常强抵制，然后对疫苗也有非常高强度怀疑的这种情绪也好，或者说这种阴谋论也好。很多都是他自发的，在这个极右翼社区产生了之后，最后通过某种渠道被共和党某些政客放大，然后最后整整整体扩散到，呃，就精英阶层的所有政客。很多人可能他自己不一定，很多呃共和党政治家他可能自己不一定说真的相信说这个。这个疫苗有有问题，或者说这个戴口罩不能不能够保护他们，但是某种但是因为他们的选民由于他们所接受到信息比较片面，所以说产生了这样一个非常强烈的呼声，所以说他们就会如果说这些，呃政治家自己没有做出相应的这个呃表演性质的行为来跟他们的选民站到一起的话，他们可能会担心说之后。呃，选举的时候会受到相应的惩罚，所以我不知道说这个都这个这个观察它合不合理，就不知道那个浩南跟齐涛怎么看。
1: 就我们就回到一开始，在这个政治学或者经济学上关于选举的模型，就是有两类不同的政客，一类是想要当当官的，然后还有一类是在乎这个政策本身的。就如果你只是想当官的话，那你显然是选择这个中间选民的。就如果要是这个符合一些假设的情况下，比如说这个政策是它是单封的这个偏好，在这些假设的情况之下，那显然是你就采取中间选民的政策。所以说，这个就是，如果要是我们假设那些共和党的这个政治精英，他们在乎了就是当选的话，那他显明显然他们应该去迎合这些选民的政策。这就是为什么当我们在讨论这个政治精英的极化的时候，我们其实，呃，就我们其实就有一个问题是我们在讨论这些政治精英他们本身的意见呢，还是我们在讨论这政治精英反映的，就是他们的选民的。或者说，他们根据自己和选民的想法，然后综合出了那一种在他们看来最优化的投票方式。但这个问题在美国政治研究当中不是很重要，主要就是因为我们研究政治精精精英的行为，主要都是在一个选举或者说这个民意代表的这么一个框架之下去研究的。所以说，这两种从某种程度上说是等效的。就在我们观察到的这个政治精英他们的这个投票行为，从某种程度上。就我们只在乎这个最后的政策，它是如何民意如何转化成政策，或者说民意能不能很好的转化为政策。所以这个政治精英他们自己从某种程度上说，可以认为他们是个工具人，就是他们到底是怎么想的，这个不是特别特别的重要。但是呢，就像我刚才我一开始说的，就是如果政治精英他们的做行投票行为被某些事情。就被某些外在的事情所影响，比如说被这个选这个国会的这个投票组织制度，或者说国会的这些政治机制改变所影响，那就是一个我们这个学界更加关心的问题，就这些外在的因素会不会影响这个政治精英他们在投票或者说在其他呃事情上表现出来的政治倾向，会
0: 不会让他们变得更激化？对，我觉得齐总说的就非常好嘛，就是我们在思考这个问题的时候，就政治精英本身的态度，可能本人的态度，就大部分所谓的政治精英们，也就是我们泛指的这个美国国会的议员们，呃，或者说就是各地的这个州州政府的议员或者州长这样的，那他们的这些这个态度，很大情况就因为我们知道就是。在美国选举的频繁，很多可能说就是这个顺应自己自己所认为的民意嘛，或者说，就是这种敢于呃，就是主动拥有自己的意见和见解，或者说将它表达出来的这种人是非常少的嘛。一般我们称之为这个什么参院巨人啊，对吧？像之前我们知道比较有名的这个麦凯恩这样的人，那么他们这些人他是是一个凤毛麟角的嘛。那大部分这些议员，虽然他可能在私下就会表达各种各样的这些这个意见和看法，比如说我们知道在过去的几年中，就有很多。啊，这个所谓的匿名共和党参议员吐槽这个特朗普本人的行为嘛？但他们这个，呃，虽然大家知道他们对可能是不满，但是作为一个政治家最重要的嘛，或者就还是他们的这个最终的投票，或者说他们的这个政治行为是什么样子的？那对于来说，就是实际上是没有什么区别。的嘛。大部分，哥，即使是比较这个，啊、呃，质疑共和党或者质疑这个特朗普的这些共和党议员，最终在投票的时候，还是跟特朗普在百分之九十五的时候站在一起的。那所以说，他们的。的这个行为到底是，呃，或者说他本人的这个态度到底有多重要？我觉得是，确实是一个并不是很重要一个因素
3: 嗯，我觉得几位讲的都非常有意思。一个是情绪上的极化，我们可以在极化的种类上进行一个分类来分析戴口罩这件事儿。我们有意识形态的极化、情绪上极化、态度上极化等等。那情绪上极化常常是跟这个意识形态。挂钩的，刚刚讲到这个负面党派的情绪，其实这种情绪上的极化，在我们我们在很多地方都看到，包括我就想到最近这个微博上喷子围攻女权这件事儿，其实根本就不在乎，他们不在乎这个观点论点具体是什么，他们只是为了发表一种攻击，只是为了宣泄一一种负面情绪。呃，这是一方面，另一方面，其实刚刚也说到了，就是极右组织啊，或者说精英作为一个群体，我们也可以从极化的机制上去思考。极化机制有好多种，嗯，劝导说服啊、呃，比如选择性的曝光或者选择性的收集信息等等。那其中比较有意思的就是群体极划。呃，这个在嗯社会心理学上也研究的比较多吧，就是在群体当中，一个人的决策会因为受到群体的影响，容易做出比独自个人的时候决策时更加极端的一些决定，或者发表一些更极端的看法。那我们知道，在正常情况下，个人决策都是有避险倾向的，在一群观点都不同的人当中。我不会刻意去，呃，发表一些过激的言论，去就是准备好干架这样的。我通常会避险，嗯，但是在集体当中，在一个比如说意识形态比较相近的这样一个集体当中呢，自己已存的倾向就会得到加强，嗯、呃，个人的观点就会从群体的这个平均水平加强到一个更具有支配性的地位。那这当然跟之前讲到的身份认同也有很大的关系，因为我们知道个人在群体当中是有这种获取群体认可的这样的一个欲望的。还有一方面就是，呃，信息上我们可以说，在这样一个集体当中，你接触你更容易接触到一些新的支持你原本观点的证据和论点，然后信息。获取是有这样的一个路径依赖的，你可能在这样一个极右组织，或者在一个，嗯、呃，可以说精英，或者在某个高校，甚至只是一个小的社团社，呃，就是小的团体当中，你获取的信息都并不是平衡的。啊、呃，当然这里值得注意的就，就是，在通常在认知论当中，我们会说这些原因并不是非理性的，因为只是你。获取了一些无代表性的证据样本，你的偏见因素是外部产生的，所以它不是一个非理性的因素。那当然，在群体极化当中是有很多这个非理性因素的。就我们刚刚讲到的这个情绪上的极化，你可能在一个群体当中更容易受到大家的群情绪上的渲染，然后去呃发表些更加过激的言论，或者本身你有可能变得更愤怒，这也是。就是一方面吧，所以在这样一个群体当中，有非理性也有理性的因素。然后在我们把这个群体其实不一定要分成多大块群体，可以是很小的组织，它可以是有形的，可以是无形的。包括现在主流社交媒体，其实也导致了这种群体的极化
4: 。OK， cool， 谢谢 Sherry。对这个我，我我觉得我就接着 Sherry 的话说。嗯，好像我们刚才关于这个选举的讨论是建立在这个，嗯，启程说的精英和大众的这两个，呃、嗯，社会分组上面的，嗯、而且精英这个词，的意思它特指的是这个政治精英，啊，就是比如说在国会里面负责投票的这么一些人，或者是一些，啊，本地的，呃、啊，呃，选民选出来的这个地区的民意代表，啊，这么一些人。然后我们关心的问题是啊，究竟是这个大众的啊激化，它影响了精英，还是啊精英影响了大众，还是啊在一个啊代表性的民主里面，他们本身就是一回事这样，但是啊，在这个 picture， 在这个图像里面，我们忽略的好像就是啊这个大众啊，或精英，或者是所有的这些人，他们具体是怎么啊根据自己的观点去啊被分组的。啊、嗯，他在一个什么样的所谓的啊、嗯、认知的啊、嗯、小组里面，对吧？啊、嗯，他会跟什么样的人讨论这个政治问题？啊、嗯，会发消息，会在社交媒体上看到什么样的内容？啊、嗯，所以极化和社交媒体的关系也是我们事先啊、嗯、就预先要准备要聊到的一个内容。啊、嗯，我不知道啊啊、嗯嗯，其他几位对于这方面啊、嗯、有什么看法？就是我们所在的这个啊、嗯、所谓的。啊，认知的啊小组或者 epistemic community 啊，它会怎么样影响我们自己观点的形成？啊，特别是现在的这种社交媒体的啊环境，它有啊是否会促进啊这种计划？进程
3: ？我觉得社交媒体在群体计划当中是有比较大的这个作用的。以前我们可能需要自己去寻找有利的证据来支持自己原来的观点，那么。现在有社交媒体，有算法给你排序，你就更容易看到那些你想看到的，或者和你原本观点相似的人发表的一些观点和信息。所以刚刚就讲到这个路径依赖嘛，你的信息其实本身获取它就是不是完全平衡的，而 Big t a x 这些大的科技公司。它本身盈利的方式就是通过让你看到你想看到的东西，这样你可以愿意在这个社交媒体这个 App 上停留更多的时间，那它就有更多的呃更多的盈利。所以这本身是一个 market driven 的这样一个信息不平衡的一个产生的方式吧。那这就有一个矛盾，一方面我们觉得大家应该获得。更加平衡的信息，或者说，可能有一个更大的问题，就是这些大的科技公司是否应该承担更多的社会责任，去啊、呃、防止过度的极化发生、呃、同时呢，这个排序所谓的算法给你排序，又是一个非常 market driven， 它市场就需要。那如何去平衡？以及当然更极端的问题就是。呃，在比如说 fake news 这上面的处理，他们是不是应该有更多的责任去筛选、去筛选信息、过滤信息，呃，防止这些错误的信息传播，或者防止这个过度的极化产生
4: ？OK， 所以重复一下，就是说，如果我假设我现在是一个非常理性的人。啊、嗯，我根据自己接收的信息，然后评价他们啊、嗯，然后来形成我自己的看法。但是现在我用了一个社交媒体，然后他一直给我推送啊、嗯、观点啊、嗯、跟我一样的信息。然后比如说我现在有 60% 相信这观点 A 啊、嗯，他给我推荐一个 70% 相信观点 A 的信息，而且它是很高质量的信息啊、嗯。现在我看了，然后我的观点就渐渐被修正到了 70% 相信 A。然后如此循环往复下去，我就成为了一个百分之百相信 A 的人。啊、嗯，我不知道啊、嗯，其他几位觉得这样的一个啊、嗯、模型，它是不是有道理的？然后是不是符合我们现在社交媒体它
2: 运作的方式？嗯，关于社交媒体这个事情，我大概我我有两个看法。第一个就是说，我们在定义就所谓理性的时候，可能。我们所思考，我们我们所在看的这个人，他不是说他在真的在追求真理，他不是说真的是我要把这个事情搞得一清二楚，而是就像之前启彤也谈到说，就是就把把人放在一个社会的语境下来看的话，那这个人他的这个呃社会角色，以及说他在他的这个社会网络当中得到别人认同是非常重要的。那与之相比，他可能就是真的搞清楚，比如说。呃，你这个戴一层口罩能降低你感染感染的可能性百分之多少？或者说，呃，搞清楚那个之后几年你的那个呃气候变化会导致全球平均温度上升多少度的这个这个 projection， 把这些问题搞清楚是是似乎没有那么那么重要。甚至说，比如说你在一个如果说你你生活在一个社区，这个整个社区的其他所有人都不相信社会变不相信气候变暖的话。那么，哪怕你就是真的做了很多很多的研究，然后成为一个社呃气候,呃气,候气候变暖的专家，啊、呃，你好像还是不会想说，就是就是跟你的那个邻居跟你的朋友这个社会出柜，跟他们说，哦，你知道吗？啊、呃，我现在我做了很多研究，我发现好像你们的你们的想法都是错的。那这个的话所导致的这个呃。社会性死亡的这个危险，相比来说，相比你投一票，然后投一个正确的票，相比来说，这个危险要大很多。所以说，你真的考虑一个理性的人的话，他可能也真的不想把一切事情都搞得那么清楚。然后，呃，我觉得所以说，就是说我们在考虑理性的时候，就是不仅仅是信息一个方面，还有就是其他可能会带来的呃社会和经济的影响。然后第二点的话，我觉得毫无疑问，这个这个社媒公司他们对于这个信息的传输和呃发布有非常非常大的影响力。但是我们也应该要意识到说，说它这个作为一种科技形式，它是新的，但是它就是你放在一个更大的尺度上来讲，它也不是第一第一次出现一个呃。信息革命就是之之前我们也出现过电视，也出现过广播，出现过报纸，都是对呃人类交流沟通和信息传播方式有非常大的革命。呃，似乎每每次出现这种革命的时候，都会有人说啊，这个这个新的技术，啊、呃、加剧了这个假信息的传播，然后导致了这个极化的加剧。但是不是真的是这样的呢？我们就把一个经常上。那个 Facebook 的人跟一个普通的一个不上网的，一个呃普通人也没有，我不知道也没有普通人不上 Facebook。就是说，就是假设说有一个人，他是他的信息都是从啊、呃、Facebook 来,来的，还有另外一个人，他是通过他的正常的线下的这个社会网络来获取信息的。那我不去，我我至少我到现在我已经看到过，读了很多。相关的配备，我没有看到一篇就是特别有说服力证明说，呃，社会网络确实就是会导致比之前的传统媒介更大的这个极化的可能性。因为你一个正常人，你跟你大部分的朋友可能也是跟你那个呃教育水平也好，或者说政治观点相近的，你从他们那边获取的信息，呃，也是同样的会有。相对比较大的偏差不是有代表性的，啊、呃，所以我觉得就是回声壁作为一个理论模型，它是非常 appealing、非常有说服力的。但实际在呃现实当中，它跟之前的这个 status quo 比，到底有多大的差距，吃多大的差别？我觉得可能还是需要更多的研究来来证明这个事情
1: 。我我。我跟那个钱老师有大多数的意见都有相同的看法，但我有一些不同的看法，所以说我先说不同看法的那部分嘛。就是，呃，我不知道，我觉得钱老师肯定很熟悉那个 g e n s k o 的那个实验，就是他们让大家不用 Facebook 的那个。就我觉得那实验其实挺有意思的，就是简要的讲一下，就是他们做一个随机对照实验，然后给这个实验组的人让一笔钱，让他们不用 Facebook， 就是让他们 deactivate， 让他们消消。就不上非不上 Facebook， 然后看这个一段时间下来，他们跟对照组有什么差别。然后最后发现的是，他们就是极化减弱了，就是说、呃，如果不用 Facebook 的话，会减弱极化，但同时也会减弱他们的政治方面的知识。所以说，就是这个社交媒体从。就我我觉得社交媒体它对极化，在我看来，就是根据我们现有的研究数据来看，它对极化的确是有影响的。就是不管是从理论角度来说，还是就钱老师他说，这个，虽然说我们如果不用社交媒体的话，我们接触到的都是跟大家呃跟自己比较类似的朋友、同事、周边的人，但是因为社交媒体公司它有这个追求增长的这样一种动机，所以说它不会只给你推送那些就是。你平时也会接触到的东西，而是他们会觉得，就是当你展现出这方面兴趣的时候，他们会往后再推你一把，这样他们才能更给你让让你继续在这个社交媒体网站上浏览。所以说，就是他们会从这方面会有动机给你推送更更极端的，或者说呃更能吸引你注意的这样一种信息。所以从这个角度，而且当你看社交媒体的时候，就你就剥夺了一些看传统媒体或者说就是读书啊，从其他方面获取信息的时间。所以这两个相两两个方面相加，最后可能会比不看社交媒体呃产生更多的极化现象。但是，就是我赞同钱老师的一点，是在于这是一个。呃，小规模的实验，如果要是这个社交媒体就不存在的话，当我们考虑一个社交媒体不存在的世界，那有很多其他的东西也会变了。所以说，可能就是大家就没有办法更好的组织在一起，然后投票啊什么的各个方面的行为也会发生变化。所以说，有没有社交媒体，就社交媒体的福利效应，或者说社交媒体对于极化的这这么一种影响，不能不能简简单单的从这么一个实验，或者说这这样的一些实验当中。推断出来，而可能要考虑一些更深远的社会效应，这是第一点。然后第二点，就关于人们是不是人们如何，就是根据新的信息改变自己的判断，这个在因为我我也做这方面的研究，所以我看了一下这个社会心理学和政治心理学方面的文献，就他们对这个问题研究的比较透彻，从八十年代开始。就他们会发现，我也我也比较赞同，就是人们他看到一段信息的时候，首先会提取这个信息的一些暗示，或者说英文说叫 Q，not to be confused with Q non e Q 是那个 C U E 的 Q， <笑>就是他们会根据这段信息上的一些文字或者句法特征来判断这个信息的来源的这个倾向性，就比如说你看到一段这个在我们看来写的非常。非常正式的，或者说这个在句法上就喜欢用一些长句子，然后用一些呃比较复杂的单词，然后你也找不出什么语法问题，也没有什么特别呃简特别引人激动的这些词语的这种典型的《纽约时报》文风的时候，他们有一些如果要是支持自由派或者说这个支持民主党的人，他们可能就觉得这个说明这段话他的这个暗示说这段话的。这个来源可能比较靠谱，但是如果而是特朗普的支持者看到这种文风，就知道这又是那种就是不接地气的，或者说就是那种所谓海岸精英的写出来的东西，所以他们看到这个就会觉得这个信息是不值得信赖的，要打一个折扣。所以到最后，因为根据这个每个人得到的暗示不同，就比如说你或者说呃一段新闻，如果他对于这个呃无证移民的描述说用了非法移民这个词。他可能就知道这段话可能是站在某个立场上说的，然后人们特别容易捕捉出一段文字的这样一种暗示，然后根据这个暗示，你可能就会从相反相反的方向来更新你的信，你你对这个问题的看法，比如说你觉得这个暗示不靠谱，然后他是这么说的，你可能就会反过来更新你的想法，所以这个。这就解释了，从某种程度上解释了为什么我们很多人看到，就是即使同样一段信息，可能会导致就是不同方向的解读
3: 。对我完全赞同启彤刚刚说的，其实信息不对称，或者说我之前讲的路径依赖只是一方面。那很多社会心理学的研究，呃，发现当双方接受同样信息的时候。呃、uh, ，我们分歧不仅没有减少，反而增大。就当这个信息是混合信息的时候，其实这有一点点反直觉，或者说反这个贝叶斯推断。因为根据贝叶斯定理，不同的人有不同的先验认知，那我们会用新的证据、新的知识来更新自己的先验认知。那么，当我们的证据或许是一样的时候。当我们获得同样的信息的时候，我们理应会缩小分歧，但是这没有发生。在很多心理学的实验当中发现，就是当个体就获取同样的 mixed evidence 混合信息的时候，分歧呃这个分歧没有减少，反而增大，而且双方对自己的观点都更自信了，这就比较有意思。上面有一个。就是心理学上的问题，就是这样，这个是如何产生的？那也有一个就是应然的问题，我们是不是理应更认可我们先前认与与我们先前认知相符的这个证据和论点？这似乎也可以就是重新让我们去定义到底什么是所谓开放客观的，什么是教条主义有偏见的。嗯，最著名的或者说比较经典的这样一个。理论是，呃 s o u l Kripke 就是克里普克提出的教条主义悖论。他说，如果你有确证的、合理的观念或者信念 P， 并且他在某种就是明显的逻辑推断当中闭合、闭包，就是你的个人认知当中没有特别矛盾的、明显的矛盾，那么你。就有理据认为，任何反对 P 的证据是有误导性的。就你拿到一份不利证据，对你观点不利的证据，你你的反应可能更多是这个证据有误导性的，或者说呢，你有可能就是会忽视这些不利的信息。这就启通刚刚说的，你可能看到一个 title， 一个报纸一篇文章的标题，你就获取了一些 Q， 一些 signs， 觉得这。这篇文章可能就是可信度是可以质疑的。那从这个教条主义悖论当中延伸开来，也有各种各样不同的解释。一种解释是你可能去无视不地信息；另一种呢，是你有可能去质疑与自己信仰背道而驰的这个信息的承载者的能力和可信度。所以你对不利的证据会更加严密的审查，这其实即使在我们说这个学者当中 ，scholars 当中也会出现，就是我们看到一篇和自己原来认知不符的这样一篇论文，那我们可能对这个证据出处的可靠性有更苛刻的要求，或者对这个嗯作者的方法论上的问题更加敏感，这也是一种解释。呃，另一种解释是 Thomas Kelly 提出的，就是当你拿到一份数据和这个数据支持的结论的时候，你也会在不同的程度上去思考可供代替的另一种解释。比如说，拿到这个与我先前看法比较相似的这样一篇论文，我就不会特别努力去考虑另一种解释。反之，如果我拿到一个就是文章这个结论和我先前的看法完全不同的这样一篇文章，我可能就会更努力的去考虑是不是另一个原因，或者说有另一种解释。所以这也是就是呃对这个 creep 呃 c r i p k e n 这个教条主义悖论的一种理解吧。所以 d o w e s 就提出了这样一个观点：在信息没有分歧的情况下，就是这个信息不是混合的信息。那么，按照贝叶斯的理论，可预测的极化总是非理智的。但是如果在分信息有分歧的情况下，那其实我们信息时代大部分我们获取的信息都是有分歧的，就是有这个混合的。有支持你方的，也有支持他方的观点，这样一个有歧义不对称的这样一个呃证据下，那他觉得在信息有分歧的情况下，是有可能出现就是所谓理性的可预测的极化的，所以这一点也可以用这个就是心理学上的一些研究来支持吧。所以我们把证据可以分成这个明确的。无分歧的证据和一些模糊的、有分有歧义的证据。那当你在一个政治同化的这个社区当中，你就更有可能会遇到这样一些争论。这些争论要么和你原来持有的观点给你原来持有的观点提供一些很明确的证据，或者给你就是拒绝的那些观点提供一些模糊的证据。那之前钱老师呃，钱玉杰也提到，就是。我们可能都不是真理的追求者，就是我们通常都是非理性的。我觉得的确，非理性因素是很大的一个因素吧。但是 d a r e s 就认为，非理性因素没有办法完全解释现在的极化现象，因为我们没首先我们没有独立的理由认为自己比别人更理性，而这种意见不合是持续的，甚至是扩大的。而我们也不可能认为一个观点不是合理的，并且还持有这样的观点，所以他的结论就是，这个理性因素也在极化现象当中占了一定的比例。如果我们想要考虑如何避免这样的极化，我们可能需要更好的理解、更全方面的理解，嗯，极化产生的各个各种因素吧
4: 。好，感谢各位。嗯呀，所以啊，这个讨论我就觉得，可能我们通常的一些对于社交媒体的一些啊批评，比如说他总是给我们推荐啊自己认同的信息，或者是通常的一些我们给出的解决方案，比如说啊提高大家的这个对于信息来源的辨别的啊水平啊似乎还是有一些局限的啊。如果这些啊实验什么的，它都说明人们。对吧？确实，人们已经有这种啊、嗯，非常的细微的辨别这种不同来源还有修辞的这么一种倾向的话，那么似乎也不是很简单的。我们告诉大家，你们要啊、嗯、更仔细的辨别这种问题的倾向啊、嗯，就能够就辨辨别这些啊、嗯、文章它写作的倾向性或者是偏见啊、嗯，就能够去解决的这么一个问题。啊、嗯，那我们的时间暂时差不多了。最后一个问题，我们不妨来聊一下，就是啊、嗯，极化现象它的这个啊、嗯、后果和影响啊，特别是它对于啊、嗯，因为美国这么一个啊、嗯、民主体制下，他们经常会讨论啊、嗯，极化是不是对于民主存在一种啊、嗯、威胁啊、嗯、这样的一些问题啊、嗯，我不知道大家对此有什
0: 么评论。吗？呃，那我就先讲一下这个极化对于美国政治，或者说对于美国民主制度来说，呃，可能是我觉得是它最全方面的一个挑战吧。因为我们知道这个，不管是任何一个政体嘛，如果这个政体长期没有办法啊，这个反映这个所谓民意，或者说这个社会这个一部分人啊，就是所谓多数人。的这么一个意志的话，那么他长期就会陷入一个自我怀疑，然后自我愤怒的这么一个周期。呃，那么这种周期同时呢，代表就是大部分这个社会性问题得不到解决。那么这种不满情绪，我们就会不断的这个散发出来嘛。那么也就会从这个这些年啊，尤其是这几年以来，这个美国社会的一些乱象中就能体现出来嘛。那你这个政治机制的这个这个失调，就会变相导致就是任何的这些问题的诉求都没有一个有效的解决办法，最后这个都是一切问题归归归归咎于制度性问题。那么你就长期来说，对于这个民主政治啊也好，或者说任何国家的一个政体来说，都是一个非常严重的不稳定因素嘛。那么你如何去解决这一个问题，是当下这个美国政治家所要思考的一个问题。但是，即使你出现了像这种拜登这样看上去这个呃前极化时代这么一位老牌政客，也很难看出来他有任何去缓解当下美国呃这个社会和政治高度极化的这个现实。就是呃，所以现在来看，就是一个非常尴尬的僵局嘛。就是你看是否指望能否有一个大型的这个外部性事件去。带领美国走出当下的这个泥潭啊，就是但是我们看到的像去年这样新冠疫情和这个，呃和这个经济衰退都没有带来这样相应的后果，那么也许只剩下所谓的战争了。但是这一个比较悲观的看法
1: 。就其实这个问题，我感觉在学界也是有争议的。一方面就是，如果要、啊、是就是极化本身，如果我们从一个简单的选举模型来考虑的话，就是这个中间选民定理告诉我们，只有中间选民的这个。倾向才是重要的，所以说，如果要是大家都极化到两边的话，那这个中间选民最后还是会决定最后选举的结果。这就是为什么，哪怕最近越来越多的，可能特朗普那那那,那次选举是个例外，但是就是，呃，包括比如说这次的选举，到最后拜登也是在这个初选胜出以后，呃，依然是在网靠中间派的这个，就在最后的这个大选。两党竞争的时候，依然是在往靠中间派的这个路线走，所以，就他从美国政治选举的这个单一视角来说，会极化会对这个选举造成多大的影响呢？可能这个影响，就有些人认为不是很大，但是他对于民主的这个所谓的正当性，或者说就是一些阴然层面上的问题来看，他可能影响的确是很大的。就是比如说，我们看到这次国会冲击事件。就是一个典型的，呃，极化，或者说就是一些极端势力，他们在就他们的意见被放大，或者说他们的意见被聚合以后，可能会产生的一个影响。然后长期以往下去的话，就这方面，就我觉得也也很值得学界反思，因为我们学术界做研究的时候。主要关心的都是解释一些现在已经存在的因果关系，但是对于这些可能会存在，但是对将来可能会威胁到这个美国民主的这些事情，但是我们现在还没有足够的呃识别策略来解释，在这个时候我们可能就会呃没有足够多的研究来关注这些问题，所以我觉得将来的学者应该。花更多的时间和精力来想一想，这个极化对于美国政治除了选举本身之外的影响，就是它有没有可能会影响这个美国人民对于整个体制的接受程度的这么一种看法。这个可能是这个更加动摇国本的一个问题
4: 。嗯，接着这个呃，启宏，你刚才说到的这个，嗯、啊、嗯、啊，中间选定我有一个啊。follow up 的问题，嗯，就是说，我觉得的确就是，嗯，它中间它既然是个定理，那它就在所有的情况下都适用啊、嗯。但是极化的这种具体情况，可能就是你这个一个轴，它左边有一个高峰，然后它右边有一个高峰，然后中间啊啊、嗯嗯、什么都没有，在一个极端情况下，那么你应用这个定理，它还是会啊、嗯，你的选几的结果可能还是会接近。中间的这个状态，然后似乎嗯，你刚才讲到的问题就是嗯，这个如果极化达到了一定程度的话，这两边的人都不会对中间的这个结果感到满意，可能甚至有一方会觉得，或者是两方都觉得这整个制度就是不公平的，然后他们要用这个选举外的手段去啊彻底颠覆这个制度。但我想啊，我比较想问的问题就是啊啊，就是不讨论这一个啊这个模型以外的这么一个因素，我们仅就这个。啊，模型内部的因素来讨论啊，那么我们是不是啊有一些啊一些啊模型或者是数学上的结果啊能够啊告诉我们，比如说你长得是一个有两个啊这样的一个呃、啊、极端的这么一套啊偏好，和我大概均匀分布的这么一套偏好，或者是你刚才又提到这个单峰的这么一个偏好，这两种偏好它在一个选举的啊啊。啊不管是什么样的这个选举制度下，会有什么样的不同的结果吗？或者有什么啊数学结果是关于这两者之间的区别
1: ？啊，其实我可能刚，嗯，我可能说的不是很清楚。就是所谓单峰偏好，指的不是就是这个所有人的偏好是只有一个峰值，而是说就是把每我们可以把不种各种不同的偏好排成一排。然后每个人的偏好都是在这一排上的某个点达到最高值，就是从低往高，然后再回来。也就是说，这个现在我们这种极化的方式还是符合单峰偏好的这个模型假设的，就是因为民主党的人他们的最高值在比较偏左的位置，共和党人的最高值在比较偏右的这个位置。如果而是符合单峰偏好的话，就单峰偏好并不是中间选民定理成立的这个必要条件，而只是一个充分条件。就当符合这个条件的时候，我们就会。这个这个定理就告诉我们，最后当选的那个人，他的证件就是这个排成一排当中中间偏好为中间选民，最高偏好为最中间选民的那个选民选出来的偏好。这个、东西呃，我我的问题
4: 问的可能不是特别好，我的意思就是说，嗯，就是单封偏好这个概念，就是你存在这么一个，嗯，一个一个 sequence， 然后我把它。嗯、这些这些人他们都排成一排，他长长成那个样子。嗯，但是 ，yeah， like you said， 他，你这个啊极、嗯、化它也是单峰偏好一个具体的例子、嗯。我想知道的是，比如说有没有一些更加 refined formal notions， 然后呃、嗯、可以啊、嗯、告诉我们这个极化的这么一套 profile 跟啊、嗯、没有极化的 profile， 虽然他们都是 single peak， 但是啊它、嗯、们有什么区别？
1: 就我觉得，在我的了解范围之内，呃，研究就是，比如说，呃，我们对于这个问题的研究都是通过一些具体机制来实现。就是以前，这就要说到这个政治经济学的发展历史。了，就是以前，这个经济学家在一九五零年代提出了这个这个福利经济学两条定理以后，然后大家都很兴奋。所以大家都觉得，就是我们政治学或者政治经济学能不能也提出一个类似的统合所有人偏好的这么一个定理？然后后来这个阿罗就发现这样做是不可能的。所以说，就政治学家就意识到，我们不能仅仅从抽象的角度来研究偏好，而我们要具体的研究一些机制之下，就是一些制度之下会产生什么样的偏好。所以现在我们对于这些问题的研究都是在一个具体的这个制度，比如说选举制度。或者说，这个国会的这个组织制度之下，它可能会带来什么样的影响？就比如说我最开始说的那个例子，就是在有国会有这个呃党鞭计票的情况之下，就是比如说我作为一个党鞭，我先在这个党内调查一下你们对于这个政策有多支持，然后如果你反对的话，我怎么样可以给你一些利益输送，然后就让你支持这个政策。在有这种样子的情况之下，我们有一个模型告诉我们，最后这个。这个党提出的这个政策，就会比他原来如果要是没有这一套机制的话，提出的政策更加极端一些，就是更加偏向这个党本身的偏好，所以我们就会有这样的一些模型。就关于极化这点本身，就据我所知，现在还没有一个特别好的模型来就是研究，如果要是选民的偏好是，因为从某种程度上说，这个选民的偏好就是从选举就。单单从选举这件事本身来讲，并不是很影响最后选举的结果，因为这个中间选民定理告诉我们，最后的选民的选举的结果就是这个中间选民的偏好。但是从另外一种角度来说，我个人对于这些模型的看法就是，我们看看就好，因为这些模型它本质上就是一个寓言故事，它并不是现实情况，就它只是对现实情况的某一种抽象描述，所以说就。就我觉得我们在研究的时候，包括现在这个学界也意识到这个问题，所以说现在很多经验研究，他们都是不是基于模型，而是直接基于这个数据以及基于因果识别策略的。就是说我们看这个现实情况是什么样，然后我们根据这个现实情况来做统计学来呃研究这个会造成什么样的影响。所以我觉得大概就是这样。
0: 嗯，我这里就稍微讲一下，就我个人一直是比较反对这个中间选民决定论，因为首先不是认为这个所谓的中，就是这个这个中间选民不存在，但是就个实际上影响选举结果的就是，我觉得认为他应该被最更加准确的说法是摇摆选民。就这个中间选民这个代号啊，或者说这个理论就是就是所谓的就是预设他们的立场是夹在两党这个这个中间，但实际上很多时候我们看到就每一个选举的所谓的摇摆选民其实是不一样的。你像在这个。呃， 2 0 1 2年选举跟2016年选举中，这关键起关键作用的摇摆选民是这些这个中西部的这些蓝领阶层。那他们在经济立场上可能是较为左翼的，但在文化立场上可能是较为右翼的。但是他们因为一种某种原因，在12年支持了这个奥巴马，另一种原因是在这个16年支持了特朗普。那么，到二零二零年的这个关键的这个核心的这个摇摆选民，可能就是这个成交选。那么，他们在经济立场是比较温和，但是在文化立场是相对左翼的。但我觉得，它更多来说，它是代表了这种所谓的摇摆选民的存在，而并不是一个所谓的这个这个完美的中间嘛。就是在意识形态跟这个跟自己的投票行为，它包括什么教育程度上，都是处于一种这个就是两个山峰的中间这么一个位置。我觉得这是可能是不太合理的。当然。就是这个，当然这个摇摆选民决摇摆选民还是这个决定美国现在这个差距非常小的选举的最最核心因素嘛。但我就个人不太认可这个所谓的中间这个这个看法，因为他们实际上很多程很大程度上它不是被夹在中间，就是它是一个，呃，就是可能会松动的一个板块吧，你可以这么理解。但是他。对，这主要是一个翻译
1: 的问题，就是这其实应该叫做中位数选，就是中位选。就是他不一定真的是夹在两个中间，他只是比如说我们把一一一群人排在一排，然后他在中间的那个，在在中间那个，比如说有的时候可能是偏左一点，有的时候可能是偏右一点，因为就是可能有更多的人偏左的时候，更相对那个中间可能也就相对偏左一点，但总总的来说，这个就是一个一个理论上的对，因为这
0: 个美国的极化，
1: 对一个理论上的结果，对对对对就是
0: 他因为它极化。对他就是因为很多时候他极化，它是一个不对称式极化，就是并不是所有的问题都是两党的一个这个这个核心值，它是一个对称的。对我对中
2: m e d i u m voter theorem， 就是我对我我对他最大的问题就是说，他假设是说就是选民或者说啊、呃、候选候选人或者说政党他们的这个意识形态能够非常非常明晰的在一条线上面能够能够排列出来，那么。但是在，哪怕是在这个美国这个这样一个就是政党和那个议题高度重合的这么一个状态之下的话，我们至少也能够分出两个，一个是社会和一个是经济的两个维度，那么这个就违反了这个定理的最基本的假设之一了，嗯。就是我觉得，就是拿这个来分析，说最终第一个就是分析最终选举结果怎么样被决定，可能他的指导意义有限。另外一点的话，呃，就是如果说我们要确实分，就是我们要考虑说，如果说选民变得更加像极像像极端发散的话，他它最后会对这个。这个选举结果产生，选举结果以及政策产生怎么样的影响？我觉得可能还是要回到一个，嗯，就是更应然的角度来看，而不是说只只关注说啊、哦、我们看谁赢了，那就 OK 了。因为如果从应然的角度来看的话，我们希望一个相对理想的，呃，民主制度它能够在某种程度上达成一种共识或者说妥协，能够把。整一个选民群体的这个偏好给总合起来，哪怕是我们知道，呃呃，就是我们知道有阿有阿罗不可能定理，就是你不可能很完善的把所有的这个选民的这个偏好都合汇集到一起，那么你肯定要做一些相对的牺牲。那么最后，我们我觉得这个在理论和在实践上都可以做一件事情，就是说去研究我们给定现有的这个。政治体制以及这个选举的方式，在选民向极端发散的时候，那我们最终产生的这个政策，它会最后会对各个党他们的这个选民会产生怎么样的结果？最后是会呃达成一个更好的共识呢，还是说最后就会变成一个摇摆不定的状态？还是说他最后就是像？所以之前几年就是完全被锁死在一个没有不没有办法变化、没有办法向前进的状态。那这个的话，呃，我觉得在现实层面下可以还有很多观望可以做啊、呃，在理论层面上的话，我我也可以想到就是很多模型、很有意思的模型可以做，嗯、呃，但似乎也没有就是特别有说服力的结论到现在为止。嗯
0: ，就还是有一个问题就是。选民认为的这个候选人是什么样子，跟候选人实际上的这个政策或者说政治理念也是有差别的嘛，就是这个认知的差也是很难从各种模型上或者说数据上去这个。捕捉的，就比如说，就我们知道，就拜登的这个中间派形象鼓吹的这个非常的好嘛，但实际上你如果仔细去研究他的这个，呃，政治经济政策，在二零二零年他的政治经济政策其实可能比奥巴马还要左，但是大部分人就并不会认为他是一个极端左派嘛，当然了，还是有很多人会这么说他的，但是他这个个人印象就是这个中间派的印象，就是在很多选民中是比较深刻的，那么这种这个认知差是否能被我们这个敏敏锐的捕捉到和衡量到，也是一个长期存在的问题吧。好的，好的，啊、um, ，那么，呃、uh, ，我
4: 我我觉得基本上我们想说的就差不多了。然后，嗯、um,
0: ，大家有什么 final comments 吗？哎，我觉得我们可以让 Sherry 说一下，刚才还要说啥来着，被我们打断了，就再也没有回去过
3: 。哦，没事儿，我之前想讲的也比较的形而上，所以，嗯，可以放在最后讲。从极化这个现象来看，我们其实可以看到后真相时代的。一个危机就是 post truth crisis， 那这种对真理的失去把握，其实以前也发生过，可以追溯到尼采后现代主义者，嗯，它也有像苏维埃纳粹、阿根廷军政府政权等鼓动的，那现在也有网络上的喷子、煽动者、啊造假者、数据篡改者。甚至国家一些国家元首、政治组织也在推文、演讲当中体现了这一点。但是，当前的这个所谓真相危机和以前的危机不同的，在于它的普遍性和它的频繁性，就是它在非常通常的情况下出现了。这不是由于任何一个特定的腐败制度或者灾难性的事件所激发的，它也不限定于特定的社会或者意识形态。在普通的非极端的生活当中，我们正在失去对真理的把握。所以有些人会这样描述：说我们生活在一个真理不值得任何尊重、不值得任何特殊尊重的时代。嗯，这里就有一些开放性的问题，比如在后真理、后真相时代文明当中，我们到底失去了什么？我们失去了哪些价值？我们。呃、uh, ，可以挽回吗？人类还有救吗？我们有哪些方式可以就是缓解现在极化现象？等等等等，这些都是开放性的问题吧
1: ？没有，我就说我我我们今天没有提到的一点，但我觉得很重要的一点就是如何减少 polarization。就在这方面，其实最近有很多人在研究，就是比如说，如果要是你跟大家说更多关于这个说这个话的人的信息，而不仅仅是他的党派信息。就有可能会减小 polarization， 或者说当时民主党和共和党就都看待对方作为一个美国人，而不是只是一个党派身份的时候，这点最明显的就是大敌当前的时候，比如说遇到这个恐怖袭击啊，或者说其他就是对整个美国可能造成伤害的事情，就这点民主党和共和党就会比较罕见的团结在一起。这个我们最近看到这个中美对抗也有类似的这个形式。所以我觉得我们看到这个结果也是非常五味杂陈
4: 。OK，、um, 那我们要不就，我觉得这个是很好的 final comment。然后， um, o、okay. k